There's such power in any individual giving up their time in service to others. I care deeply about the people who are on the fringe of our society. You know, while I might get frustrated because of all the world's problems, I can go and do something about it. I can go volunteer. And you can know at the end of the day, you did something. And you did something to change a life. You did something to change a community. Volgende week start Studio Brussel met de warmste week. Eigenlijk luiden ze daarmee een liefdadigheidsperiode in, de tijd van het onbaatzuchtig geven. Wij zijn Sonderland, een jong journalistiek collectief, en wij gaan het komende uur praten over liefdadigheid. Wat is eigenlijk de plaats van liefdadigheid in onze samenleving? Um, op reis gaan om vrijwilligerswerk te doen, een gevoelige snaar proberen raken om geld in te zamelen, Bill Gates die de problemen van de wereld oplost, is dat allemaal wel zo onproblematisch als dat lijkt. Oh, Alsjeblieft, 100.000 euro. We beginnen met een definitie van liefdadigheid door Hilde van den Bulk, professor communicatiewetenschappen aan de Universiteit van Antwerpen. In C is liefdadigheid, het woord zegt het eigenlijk ook al een beetje zelf. Er zit een soort emotionele aspect in. En betekent dat je eigenlijk vanuit goede overwegingen, zeg maar, probeer vaak eenmalig uh, bij te dragen aan een doel dat iets anders is dan jijzelf. Om een klein steentje bij te dragen aan de verbetering van de situatie van iemand anders of van iets anders. Liefdadigheid is niet de enige manier waarop we bijdragen. We betalen ook belastingen. Maar er is wel een verschil in de relatie tussen wie geeft en wie neemt tussen liefdadigheid en belastingen betalen. Theoretisch, maar ook als je erover nadenkt, is een van de dingen is de relatie tussen diegene die geeft en diegene die krijgt. En bij de echte liefdadigheid is er een al sterk een ongelijke relatie, die ook zeer zichtbaar is eigenlijk. Letterlijk is dat, dat jij je kan permitteren om iets te geven aan iemand anders, waar er een soort veronderstel voor een soort dankbaarheid te moeten zijn aan diegene die beter af is. Terwijl aan het hele andere eind, structureel en via je belastinggeld, zie je natuurlijk dat daar een veel gelijkwaardigere relatie kan zijn, waar er misschien meer respect is voor de beide kanten en veel minder die hiërarchie zit. En soms staat de regering zelf aan het glazen huis. Ja, en uh, hoeveel, uh, hoeveel geld heeft u daarvoor kunnen vrijmaken, meneer? Wel, de Vlaamse regering maakt daarvoor 100.000 euro oh, vrij. Oké, okay. ik stel voor dat, dat, toch, uh, dat we daar toch een dikke vlam voor de hoogte inschieten. Wauw, 100.000 euro. Dat is enorm. <laughs> dit is de omgekeerde wereld. Wij zetten dit op omdat de overheid eigenlijk onvoldoende structurele oplossingen biedt, waardoor dat wij eigenlijk proberen bovenop onze belasting... Uh, bijdragen waar, waar, we eigenlijk, en waar jullie beloofd hebben een percentage van aan ontwikkelingswerk bijvoorbeeld te geven, maar waarvan jullie ook beloofd hebben een heel deel te gebruiken voor het bevechten van armoede. Daarvan gaan jullie nu symbolisch, dat, dat stoort mij. Daar zit denk ik een beetje dan de hypocrisie en daar zit inderdaad het blijvende probleem. Het is goed om hier en nu noden te helpen oplossen en mensen bewust te maken, maar de echte oplossingen moeten elders komen. En de echte oplossingen moeten dan misschien komen dat mensen, doordat ze dit soort dingen doen, er meer bewuster van zijn. En misschien meer gaan in hun democratische stem gaan kiezen voor mensen die er een structurele oplossing willen voor bieden. Allee, er zijn twee uitersten, denk ik. Ik denk dat we, als je denkt dat de staat alles moet oplossen, neem je ook het idee weg dat we ook nog persoonlijk verantwoordelijk zijn. Ik denk dat je soms ook te veel kan verwachten dat de staat alles doet en dat we vergeten dat we ook een persoonlijke verantwoordelijkheid... Want persoonlijke verantwoordelijkheid gaat ook over misschien dan bewuster consumeren en over... Het gaat niet alleen over geld geven om ginder een probleem op te lossen, hè, maar misschien ook 
dat je er daardoor over nadenkt en denkt van ja, eigenlijk misschien moet ik zelf ook een beetje bewuster met bepaalde dingen omgaan. En dat is ook je persoonlijke verantwoordelijkheid. Niet alleen om voor die ander te helpen, maar ook te zorgen dat je door je eigen gedrag misschien niet bijdraagt aan het probleem. Grote oplossingen moeten denk ik structureel zijn, maar de individuele verantwoordelijkheid om ook in je eigen leven te zorgen dat je niet bijdraagt aan het probleem, is er ook, denk ik. Het is dus ook geen oplossing om het gewoon over te laten aan de staat en onze belastingen te betalen. We hebben nog altijd een persoonlijke verantwoordelijkheid en we nemen die niet altijd zomaar op. We moeten er altijd aan herinnerd worden en daarin speelt de media eigenlijk een heel belangrijke rol. Ja, ik denk dat dat een, een bijna noodzakelijk huwelijk is tussen goede doelen en de media, omdat natuurlijk in de grote drukte van media-aandacht, maar ook de dingen die in de wereld gebeuren, is het heel moeilijk om altijd de aandacht te krijgen van de burger. En natuurlijk zijn de media nog altijd een fantastisch goed kanaal voor allerlei organisaties om die aandacht te krijgen en voor een stukje om geld binnen te halen. Een paar zakken zaad en een schoffel om, om je land te kunnen omploegen, zes euro. Uh, een dak op iemand zijn uh, huis, 10 euro. Uh, ik vraag ook al, al, aan het einde van de aflevering aan de mensen, geef wat je kunt missen. Maar vaak ook mensen meer bewust te worden van dit is een probleem. Ja. He, wat in de hoop dat dan misschien ook als ze de volgende keer gaan stemmen, ze gaan stemmen op iemand, een politicus die daar een structureel antwoord wil opgeven. We kunnen geld verdienen selling oil, gold. En de kristallen. De media hebben hun eigen logica natuurlijk. Wat wil zeggen dat het wat snel moet zijn, het moet toch wat leuker zijn. En de concurrentie is daar natuurlijk ook groot, zowel binnen die media als binnen die organisaties. De boodschap wordt vaak ook wat vereenvoudigd daardoor. Vaak wordt de boodschap ook minder politiek geladen. Als je een openbare omroep bent, kan je niet zwaar een bepaalde één politieke stelling bijvoorbeeld verdedigen. Maar ook commerciële media die willen geen kijkers en geen adverteerders voor het hoofd stoten. Dus vaak zie je dat het wat minder politiek wordt. Maar we moeten, mogen wel niet vergeten dat er ook altijd een politiek luik aan al die verhalen is. Armoede heeft een grote politieke factor. Bepaalde ziektes, daar zit veel meer aan dan alleen maar oh, arm zijn ziek, laten we geld samenleggen voor een medicijn. Ja, dag Talita. Hallo. Hoe is het met je? Goed. Ja? Want dat is wel wat, hè? zo ineens in een, in een spotje verschijning. We hebben jou natuurlijk niet zomaar gevraagd om uh, in dat clipje voor Music for Life uh, uh, te spelen. Hè? Ja? Maar weet je, weet je waarom, waar het over gaat eigenlijk? Waarom hebben we jou gevraagd, Talita? Uh, dat weet ik niet. Ja, omdat jij het niet zo en jij en je mama het niet zo gemakkelijk hebben hè, dat jullie, ja, wat ze dan noemen, een beetje kansarm zijn. Waar, waaraan merk je dat zelf eigenlijk, Talita? Dat jullie niet altijd evenveel centjes thuis hebben. Ja. Hoe, hoe, hoe is dat voor jou? Is er soms, hebben jullie soms geen geld voor nieuwe kleren of om eten te kopen of zo? Hoe, hoe, hoe gaat dat? Hm. <laughs> Kansarmoede, wat voor een woord is dat? Allee, dat betekent alles en niks. Dus het is logisch dat je als media, nu dat doen organisaties en dat doen we ook in ons eigen leven, hè, met z'n allen dat we dat personaliseren. We, zetten daar, we plakken daar een gezicht op en nog liefst nog een naam hè, en een, een gepersonaliseerd verhaal. Opnieuw, dat werkt in op die empathie. We kunnen ons dat dan beter voorstellen. Hè. Dit zou ook jouw kind kunnen zijn of misschien bij jouw kind in de klas kunnen zitten. Tegelijkertijd voer je die wel een beetje op als... Uh, een soort spektakel eigenlijk, hè? als iets om naar te kijken. Je, bijna, allez, je wordt daar op het podium gezet, kijk, dit is nu een kans, armes. 
Ik denk dat dat een goed illustreert misschien van wat dat daar toch wel allee, de, de, de grenzen aan zijn. En dat is natuurlijk door die mediatisering. Het moet allemaal aanschouwelijk worden gemaakt, hè, visueel of dan, via een gesprek op de radio. Je moet het thema illustreren en dan verval je toch snel in een soort stereotype. En plus ja, worden we allemaal wat voyeurs als publiek. De voyeur die komt eigenlijk stiekem kijken naar de miserie van iemand anders. Empathie op zich is geen oplossing. Alleen een traanwegpinken is niet ergens over nadenken. Ja, ik denk dat dat echt een onderschatting is van, van het publiek eigenlijk. En dat je, hoe minder ze informatie ze geeft, ja, hoe minder dat ze het ook nog gaan verwachten. Eerder is dan dat mensen niet in staat zijn om informatie te verwerken. Wat is dat voor onzin? Natuurlijk ook werken met emotie is ook gemakkelijker als marketingbureau bijvoorbeeld. Of als, hè? Want eens dat je zegt we gaan informeren, ja, dan moet u zelf of als journalist mij wel heel goed informeren. Want dan moet ik ook zien dat ik juist ben. Terwijl zo'n beeld is gemakkelijker ook om te brengen natuurlijk. Dan moet ik mij als journalist of als medium ook minder inspannen om te zien dat ik de verschillende kanten van het verhaal ken. Het is ook heel patronizing eigenlijk. Denken dat de rest niet slim genoeg is. En zo slim moet het niet zijn hoor, om een informatie over, over, over armoede te vatten. The kids who are sick cannot do the hip hop anymore. Het zijn niet alleen Belgische zielige kindjes die worden opgevoerd, maar eigenlijk en vooral uh, zielige kindjes uit het verre zuiden. Als het gaat over hongersnood ergens, dan zien we allemaal en dan, en dan zien we oh, en ze laten altijd kindjes zien, hè, want dat is altijd extra erg. En dan vinden we dat ook extra erg. Dat is ook iemands kind. Moeders en kinderen, dat scoort altijd. Dat verklaart bijvoorbeeld waarom UNICEF als enige VN-organisatie een grote publieke fondsenwervingswerking heeft. Wat bijvoorbeeld UNHCR en het Wereldvoedselprogramma niet hebben. Whoever she is, wherever he lives, every child deserves a childhood. That's why UNICEF is there. For each and every child. Het is ook zo, en dat is een pervers neveneffect, dat een crisis, een urgentie, maar bestaat als de camera's in de buurt zijn. Dat is, dat, dat, dat is gewoon zo. Dat is een heel perverse situatie. Dat was Bruno de Cortier, hoofddocent van de vakgroep Conflict en Ontwikkeling aan de Universiteit van Gent. Dat komt nog bij dat je een toegenemende concurrentie hebt tussen verschillende hulporganisaties. En om je concurrentiepositie te verbeteren is visibiliteit, zichtbaarheid duidelijk cruciaal. Dat heeft geleid tot het bestaan van populaire urgenties die heel veel hulp aantrekken, soms veel meer dan nodig is. Heel veel hulp- en hulporganisaties. En daarnaast het bestaan van een aantal vergeten crisissen. Nu, er zijn hulporganisaties die de laatste tien jaar duidelijk opteren om niet meer op te treden in de populaire crisisgebieden, maar juist meer te gaan mobiliseren voor de vergeten contexten. Wat, ik, wat een duidelijke tendens is die ik, die ik lovenswaardig vind, die ik aanmoedig, dat vereist humanitair staatsmanschap en dat vereist ook een specifieke communicatiestrategie om dat te gaan motiveren. Populaire urgenties Kosovo eind jaren 90. Erkenbaar wegens een situering in, uh, in Europa. Wat ook populair was, was het tsunami van 2004 en dan vooral uh, getroffen gebieden in Thailand, die niet de meest getroffen waren, maar waarom was dat sterk op de mentale kaart? Er waren op een bepaald moment heel veel vakantiegangers uit uh, de Angelsaksische landen en West-Europa. Uh, West 
En als je dan kijkt naar voorbeelden van vergeten uh, urgenties of onpopulaire urgenties, het kan heel raar klinken, want dat is nu de mega-humanitaire context, maar één onpopulaire context in het begin, ik spreek over 2011, 2012, was Syrië. Het is pas als je de spin-off daarvan kreeg in de vorm van de vluchtelingencrisis, dat dat op de mentale kaart is, uh, is uh, gekomen. Een tweede vergeten context is Colombia, met zijn enorme problematiek, al oude problematiek van interne verplaatsing. Mensen zijn al wat vergeten, maar dat is er nog altijd, al tientallen jaren aan de gang. En een derde voorbeeld van een vergeten context, lange tijd, dat was uh, uh, Somalië. Dat pas weer op de mentale kaart is gekomen als men geconfronteerd werd dan met de piraterij. Wat ook de populariteit van urgenties bepaalt, buiten ja, de, de, de factoren die empathie bestendigen met een bepaalde groep, is de mate waarin een bepaalde urgentie of, of de beeldvorming daar rond compatibel is met wat het publiek zich voorstelt bij een typische humanitaire crisis. Ik zal een voorbeeld geven, een aardbeving. De natuurramp bij uitstek is populairder dan bijvoorbeeld een ramp met heel complexe politieke oorzaken. Een crisisgebied zoals Haiti, waar je mensentippes hebt en een exotisch decor dat je typisch associeert met zo'n humanitaire urgentie, zal beter scoren dan iets dat daar volledig, dat daar volledig buiten valt. Ik denk als je heel duidelijk die omslag maakt in communicatie die minder appelleert op emoties en daar nuchter en eerlijk over communiceert, dat dat uiteindelijk wel uh, aanvaard zal raken op, uh, op termijn. Ik denk het meest contraproductieve is van een bepaald uh, wolk discours naar voren te brengen, terwijl dat, uh, dat er toch langzaam een realisme begint op te komen rond wat uh, waar humanitaire hulp rond, uh, rond draait. Ook al geloof je dat empathie echt nodig is om mensen te overtuigen, misschien is echt meeleven met iemand zelfs compleet onmogelijk. These dead are supremely uninterested in the living, in those who took their lives, in witnesses, and in us. Why should they seek our gaze? What would they have to say to us? We, this we is everyone who has never experienced anything like what they went through, we don't understand. We don't get it. We truly can't imagine what it was like. We can't imagine how dreadful, how terrifying war is and how normal it becomes. Can't understand, can't imagine. That's what every soldier and every journalist and aid worker and independent observer who has put in time under fire and had the luck to elude the death that struck down others nearby stubbornly feels. And they are right. The book is Regarding the Pain of Others. Susan Sontag, thank you very much. Thank you, Bill Morris.
Uh, je hoeft natuurlijk geen geld te doneren. Je kan ook gewoon vrijwilliger zijn. En eigenlijk doen steeds meer jongeren dat. En die combineren dat zelfs met een vakantie in het buitenland. Vrijwilligerstoerisme is de laatste decennia, dus sinds de jaren negentig, toch echt wel heel populair geworden. Wereldwijd zouden er ongeveer 1,6 miljoen vrijwilligerstoeristen zijn geweest, ik denk in 2015. Dus het is een groeiende sector en dat heeft te maken met het uh, veranderend bewustzijn van jongeren die op zoek zijn naar, uh, ja, naar een andere positie in de maatschappij. Er zijn andere verwachtingen, nieuwe doelstellingen die zij zelf ook gaan hebben. Ze, zijn, uh, ze stellen de consumptiemaatschappij in vraag en hun rol in de wereld. Dus die stijging van het vrijwilligerstoerisme hangt samen met onze westerse maatschappijvorm, hoe die veranderd is. Dat was Julie Rausenberger, doctoraatstudent aan de Universiteit Antwerpen. En zij schreef een thesis over vrijwilligerstoerisme in Cuba. Vrijwilligerstoerisme is geen liefdadigheid. Anders zou het geen toerisme zijn. Het is de combinatie tussen vakantie, ontspannen, genieten voor jezelf en het vrijwilligerswerk dat je doet voor de ander in principe, maar in toenemende mate ook voor jezelf, omdat vrijwilligerswerk goed op je cv staat bijvoorbeeld, dat maakt dat vrijwilligerstoerisme in mijn opinie geen liefdadigheid is. Ik merkte eigenlijk dat de, de deelnemers van zo'n vrijwilligersreizen eigenlijk niet heel erg bezig waren met, met de lokale bevolking. En dat was heel jammer. En ik merkte dat ze vooral op zoek naren naar heel persoonlijke antwoorden. Naar welke, welke zin heeft het leven? Hoe kan ik mijn eigen plaats in de wereld vinden? Door op reis te gaan, door in confrontatie met andere culturen te komen. Um, vaak zochten zij ook een manier om, om aan hun cv te werken. Dus, dus uh, ja, door een persoonlijke ontwikkeling te doen, ervaringen zoals lesgeven in het buitenland. Dat staat allemaal goed op je cv. En het klinkt toch ook wel mooi als je zegt van oh, ik heb daar dat gaan doen en ik werd daar niet voor betaald, maar ik heb dat gewoon gaan doen omdat ik een goed hart heb. Ja, wat dat dan eigenlijk op lange termijn voor de gemeenschappen tot gevolg had, dat, dat bleef een beetje zo op de achtertoon liggen. In Cambodja merkte ik dat heel hard. Ik ga dat nooit vergeten dat ik voor de eerste keer door zo'n um, een klein dorpje reed. En daar waren allemaal waterputten gebouwd uh, door vrijwilligerstoeristen. En de ene na de andere die ik zag was kapot. Werkte niet, uh, die was weggezakt of niet in gebruik. En ik vroeg aan de lokale vertegenwoordiger van dat project, zeg ja... Waarom gaan we steeds weer nieuwe putten bouwen en waarom gaan we niet werken aan een herstel van diegenen die niet werken? Of een plan opstellen om de bestaande beter te onderhouden? En dan zeiden ja, maar dat willen de toeristen niet. De toeristen willen een put bouwen, zien hoe blij de mensen zijn, de dankbaarheid voelen en ze willen de ervaring van het zelf te doen en te voelen. En en dat is een gevolg ook van de, de belevingseconomie waar wij tegenwoordig in, in leven. International Volunteer HQ has programs all over the world. And we're experts in providing affordable, high-quality volunteering experiences. Working with local partners to make a sustainable impact in communities that genuinely need your support. 
nu tegenwoordig zeker de jongere generatie, de millennials, hoe dat we die noemen, die zijn op zoek naar een ervaring en die willen zeggen ik was op een dag in Ecuador en daar was een arm kind en ik heb dat gered van hongersnood. En, en dat is wauw. Maar dat is totaal niet correct. So I am back from Africa finally. For the class that I was in every day, I got them each special gifts and I put their name on them just so, you know, it's kind of like Christmas or something or like their birthday, like where it's very personalized and just I just wanted them to feel special because you know they are, of course. And um so yeah, I would I called out their names one by one, passed out the gifts myself. Da, 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 da. And then once everybody had their gift, I'm like, okay, open them. And so they just carefully opened up the little gift wrap. And they were so happy to find the pencils and the notebooks. And it was just oh, oh my god, the way I felt that day. Engelse les gaan geven. Dat is iets waar veel van die vrijwilligerstoerisme niet voor zijn opgeleid, niet bekwaam toe zijn. Bij gevolg is dat ook niet gezond voor kinderen om gedurende twee weken een Westerse, Europese of Canadese whatever, leerkracht te hebben, die vervolgens weggaat na twee weken en dan komt er weer iemand nieuw. En er zit heel veel affectie en intimiteit die daarbij komt kijken. Dus je gaat die kindjes knuffelen en oh, je vindt ze zo lief en je gaat er foto's, selfies mee nemen. En dat doet iets met het kind en ook met de, met de vrijwilligerstoerist. Maar dat is niet gezond, want na twee weken is die weg. Het kind heeft zich op een bepaalde manier toch ook gehecht aan die persoon. Dan verlaat hij de, de gemeenschap weer, dus dat is niet oké. Okay. De kinderen waren zo incredible. Ze zijn zo damn cute. Like, they'll just, you know, they're usually like in school or whatever. And they'll like come up like in herds. <laughs> like literally, there's like so many kids and they're just like, mazungu, mazungu, mazungu. They're they're super sweet and they just want to engage and interact and play with you and they're touching like touching and braiding your hair and touching your skin and they just want to hold your hand and you know they want to be the kid that's holding your hand and it's it's just very sweet and they're very welcoming and uh, Julie heeft ook nog advies voor mensen die toch op het punt staan om te vertrekken naar het zuiden. Ik denk dat je eerst en vooral de vraag moet stellen als je nog hier bent waarom wil ik dat doen en waarom ga ik dan niet hier in België doen. Dat is één. En als je dan voor jezelf een antwoord vindt waarvan je nog altijd vindt dat het in het buitenland de moeite waard is, oké, okay, goed. Maar ga toch ook zeker eens een keer hier in België aan een project meewerken om ook hier vrijwilligerswerk te doen. Zeker als het gaat over armoede, hè, want dat is ook vaak het thema. Waarom gaan we niet aan de slag met armoede in ons eigen land? Waarom moet het altijd in het buitenland zijn dat we vrijwilligerswerk gaan doen? Als het dan toch is om echt te helpen, waarom moet het altijd daar zijn? Omdat we op zoek zijn naar het exotische. Uh, we voelen ons schuldig een stuk, want wij zijn hier toch wel geprivilegeerd. En de anderen die daar zo ver wonen, die komen dat dan tekort en we vinden dat eigenlijk wel erg. En als je dan gaat, dan moet je vooral ook... Uh, Eerst en vooral afwegen van wat voor soort vrijwilligerswerk wil ik gaan doen en hoeveel tijd is daarvoor nodig om voor de lokale bevolking er ook een voordeel uit te halen. Ben ik misschien toch niet meerder ten laste van die gemeenschap dan dat ik eigenlijk zelf hulpzaam ga zijn? Je moet die balans voor jezelf eens goed afwegen en uiteraard in de selectie van een... Uh, 
een bedrijf of een, een organisator die het project in handen heeft, moet je uh, kijken van, vragen zij een som geld die verantwoord is, waar gaat het geld naartoe? Stel de vraag gewoon aan de organisatie. Zij kunnen normaal gezien altijd voorleggen uit jaarrapporten enzovoort waar het geld naartoe gaat. Als je dan vindt dat dat niet oké okay klinkt, dan weet je al, dit wordt het niet. Je kunt dus geld doneren, je kunt vrijwilligerswerk doen... Uh, maar er is ook nog een derde optie. Dat is alleen als je stinkend rijk bent wel. En dan kun je eigenlijk volledig zelf bepalen wat er met dat geld gebeurt. In welvaartsstaten zoals in Europa heeft de staat een grote rol. Hè? In het Amerikaanse systeem, ook in het Brits systeem, is het veel meer het individuele. Hè? Filantropie zijn rijke mensen. Bill Gates euh, lost de problemen van de wereld op. Maar daar, om dat voorbeeld dan aan te halen, dat is fantastisch dat Bill Gates... En een uh, entrepreneur beslist om de helft van zijn geweldig grote hoeveelheid geld uh, weg te geven hè, en daar dingen mee te doen. Maar dat betekent ook dat één individu gaat beslissen wat belangrijk is om met al die miljoenen te doen. Terwijl moest hij zijn belastingen betalen op al dat geld, dan zouden democraten verkozenen. En ik denk dat in Europa meer dat model nog altijd gevolgd wordt. Terwijl in bijvoorbeeld de Verenigde Staten, waar er meer wantrouwen is tegenover de staat, en men liever ziet eigenlijk dat rijke mensen teruggeven. We had the chance to witness Bill Gates 2.0, the man you don't know. He is driven as much as anyone we have ever met to make the world a better place. Gates told us why he thinks inventions are the key to success and just what he intends to accomplish with his time, intellect, and $67 billion fortune, starting with his plans to knock out some of the world's deadliest diseases. In 2014 heb je in West-Afrika, in Liberia uh, en een paar andere landen de ebola-epidemie gehad. Daar zag je dat bijdragen van uh, rijke filantropen veel belangrijker waren. Onder meer, ik denk aan de, aan de stichting van Bill en Melinda Gates, die heel actief was en die naast liefdadigheidswerk ook duidelijk een agenda heeft in het beïnvloeden van het mondiale beleid in zaken gezondheid. Dat is heel duidelijk. Wat onderschat dan niet rijke filantropen uh, die uh, aan liefdadigheid doen, die doen dat ja, geïnspireerd vanuit uh, een bepaalde waarden, ook om imago-redenen. Maar uh, je hebt daar ook te maken met delen van de financiële elite die heel duidelijk een maatschappijbeeld en een bepaald politiek project hebben. Je gaat de komende 20 jaar van je leven proberen om eradicate disease. Ja? Ja. Dat is je missie. Dat zal de majority van mijn tijd zijn. Starting met polio. Je hebt het gedaan bij 2018. Tuberculose. Het probably zes of zeven jaar. Malaria. Malaria is de one that The tools are being invented now, 15 and perhaps even 20 years, but uh, start to really shrink that map. He showed us why he draws inspiration from the Italian genius Leonardo da Vinci. In 1994, Gates bought da Vinci's 500-year-old notebook. He had an understanding of science that was more advanced than anybody of the time. It's an inspiration that one person off on their own with no positive feedback. Nobody ever yeah, told right. him, you know, what was right or wrong. Uh, that he kept pushing himself, you know, found knowledge in itself to be a beautiful thing. Man, I could eat the rich, eat, eat, eat the rich. Check me out.